0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um papo de pastor. pastor Léo aqui, pastor, C. ainda descansando aí nas suas férias, tá? E hoje respondendo perguntas, como a gente faz. E mandaram três perguntas essa semana, né? Com o mesmo tema, por assim dizer. Mas eu vou estar pegando a última, até como um pretexto um pouco maior de uma pergunta, né? Que foi, eu não sei o nome do irmão, mas está assim é underline, Brave White. aí A pergunta foi bem direta. Bons livros para iniciar estudos sobre o calvinismo. Né? Outra pergunta foi sobre livre-arbítrio e eleição. Tá? E aí eu disse, pronto, vamos fazer um apanhado. Então, veja, pessoal. É uma pergunta que muitos me fazem. Mas eu, que eu queria ler um pouco mais sobre o calvinismo, porque é engraçado de como a igreja... Presbiteriana, ela é vinculada à ideia de calvinismo, né, da eleição. Até recentemente eu ouvindo um cara num, num comentário sobre alguma coisa, nessa confusão que teve aí que a gente até comentou no podcast da fala lá do pastor Osni, aí até disse, não, por, por preteriano, a, a eleição é uma coisa muito importante. Eu digo, vale até os ímpios assim, então sabem desse aspecto da da olham para a Perteriana dessa forma, enquanto quando você vai ver o corpo de doutrinas reformadas, é, um, é muito maior, não se limita apenas a isso, né? ou seja, a pressão que as pessoas devem ter fora da guerra que nunca pisou em uma, é que a Igreja só deve falar só sobre eleição, 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 eleição de manhã, eleição de noite, eleição de tarde, eleição de manhã, eleição de noite, e é uma coisa que eu costumo até mostrar que é muito mais um background, assim, é muito mais um algo que permeia as doutrinas do que ser uma coisa constantemente pregada. Tá? É, desde, o dia que eu... desde o dia que você chegou aqui, de... nunca ouviu falar disso. Não de forma direta, para mim não exagerar, né, Não. Seja, você eu vê. É mais... Nunca deu um estudo tudo diretamente sobre isso. Calvinismo, sobre 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 a, estado, a Nunca, nunca deu um... um estudo de... direto sobre os cinco pontos calvinistas especificamente sobre esses aspectos. Ou seja, você vê que permeia, quando está falando do povo de Deus, e é. por aí vai, então, ou seja, você vê que é algo que eu tenho no centro da, do meu corpo de doutrina, mas aí, para tentar fazer uma comparação, é João Calvino, é um, um título que é dado a ele, é o teólogo do Espírito Santo. Mas ele não dedicou nenhum capítulo das Institutas, por exemplo, ao Espírito Santo. Então, por que ele tem esse nome? Porque... Apesar dele não falar diretamente sobre o Espírito Santo, tudo que ele comenta, ele vai mostrar que o papel do Espírito Santo é aplicar aquilo aos crentes. Então, como não é. Tudo que ele está dizendo, se o Espírito Santo não aplicar, não tem como realizar. Então, o Espírito Santo está sempre presente na boca de Calvino, mesmo que ele não tenha tratado especificamente deste assunto. Então a eleição é basicamente a mesma coisa. Então, dito isso, esse irmão pediu uma sugestão de alguns livros. Tá? E eu. E aqui, então, eu queria meio que dividir em duas etapas. Essa primeira. A primeira parte é, um crente deve ler bons livros? Eu queria pegar essa, essa pergunta para comentar um pouco sobre isso. Pastor, basta a Bíblia. Doutrina é coisa de homem. Tá? Então, antes de entrar no aspecto doutrinário, permita-me só pontuar uma coisa. Para tentar ser o mais light que eu posso ser. No, no, no contexto hoje do Brasilzão vai sem fronteira, o cara ter aí 50, 60 reais para comprar um livro, eu vou argumentar que é bronca. Não vou dizer que é uma coisa fácil, que não sei o quê. Beleza. Eu, eu me calo. O cara está ali lutando para pagar os boletos dele, separar 50, 60 reais para comprar um livro é realmente um esforço grande. Concordo. Mas tem um mais aqui. Agora. Se você é daqueles que fala, livro é muito caro, 50 reais num livro, e aí vai comer hambúrguer artesanal quando acabar o culto da igreja, certo? isso é hipocrisia. Certo? Isso é hip... Vai no bife ponto, vai no bife ponto aqui perto da igreja, que é gostoso, fazer propaganda de graça nos caras. É gostoso, mas é caro. Entendeu? Aí o cara vai lá, Aí ah, o cara vai lá, gasta, morre 100 reais lá, fácil, fácil, sem nem pensar. O cara morre 100 reais lá, aí vai botar no Instagram. Não o livro porque o livro é caro, me poupe. Entendeu? Então, assim, eu, e, e eu vou fazer uma defesa breve sobre isso. De novo, insisto, pode ser muito dinheiro. Agora, você comprar um livro de 50, 60 reais, aquilo ali pode ir para o seu neto. Eu tenho livros que foi do meu avô. Foram do meu avô. Então, assim, se você guardar bem aquele livro, você passa adiante, pode dar de presente, deixa de... de ah, paixão, eu, eu, eu não sei nem se eu vou casar, quanto mais ter neto. Meu amigo, doe para a biblioteca, de um seminário que seja. O meu ponto é, outras pessoas vão usufruir daquilo se você tomar conta bem. É um investimento para a vida. Se você tomar conta direitinho. tá certo? Dito isso. Tem um texto bíblico que eu gosto bastante, que o apóstolo Paulo, sabendo que ia morrer, lá em 2 Timóteo capítulo 4, quando ele pede para Timóteo vir, vir ter com ele depressa, porque ele sabe que ele vai morrer, ele diz assim, traz contigo também os pergaminhos, que eram os textos bíblicos, e também os livros. Então você vê que Paulo, antes de morrer, ele ainda queria estar aprendendo, estudando ainda mais. Então, livros, bons livros, tem essa capacidade. De você é, ser um mestre para a sua vida Estar tá lhe ensinando, mostrando alguma coisa Comentando um texto bíblico Então, na minha opinião é, Eu vou dizer que é uma obrigação Não sei de que você não fazer isso, não é, é pecado Mas é quase uma responsabilidade Um bom crente aprender a ter uma boa biblioteca Devagarzinho, vai construindo Para que ele possa estar tá crescendo no temor do Senhor tá bom? Então, dito isso Permita-me recomendar aqui, brevemente, alguns livros e fazer um breve resumo do que eu entendo que são bons livros sobre uh, calvinismo. tá bom? Não apenas cinco pontos, mas em linhas gerais. Primeiro livro, a Bíblia. <risos> Veja, eu não estou sendo irônico, não. Teve uma vez que eu fui dar um estudo numa igreja, em que eu fui fazer um comentário breve sobre Josué. Aí eu perguntei aqui, quem já leu o livro de Josué aqui? A ideia era justamente tentar interagir. Ninguém levantou a mão. Tinha 50 pessoas na igreja. E eu, eu... Bem, vou, vou tentar ser otimista. Né, tem muitas pessoas que não são acostumadas com o meu estilo de interação. Talvez travou, ficou com medo. Não é possível. Mas ninguém tinha lido o livro de Josué. Eu recentemente, dando então, de uma classe catecúmica, eu até disse, deixa eu dar um exemplo de porque eu sei que as pessoas não leem a Bíblia como devem. E li um texto bíblico que ninguém nunca me perguntou. Já me perguntaram dificuldade no texto bíblico em todo o texto que você imaginar. Mas em alguns, o cara nunca perguntou assim, pastor, isso aqui está na Bíblia? Nunca me perguntaram. E de propósito, não vou dizer o texto. Ah? Nunca me perguntaram. Então, assim, leia a Bíblia. Estou falando sério. Leia a Bíblia. Na sua devocional, estude, conheça, lê a Bíblia toda de ponta a ponta. Siga aquele, aquele modelo de ler a Bíblia em um ano, de forma muito, muito resumida aqui: é você ler três capítulos por dia, cinco no domingo. Você termina em um ano. Tá? Lê a Bíblia toda. Lê a Bíblia toda para quê? Para que você tenha um arcabouço geral do que vai ser lido em qualquer livro. Porque se você não conhece, ou seja, se a uh, além e o Rafael, que estão aqui do meu lado, Uh, nunca ler a Bíblia toda... Ah, vou ler um comentário em Romanos. Mas nunca leu Romanos, ele não tem nem o que argumentar. O que ele lê no livro vai ser lei. Ah, não. É isso aqui. Por quê? Porque John Murray disse que é. tá Então, o que eu recomendo é ler a Bíblia. Você vai perceber que vai ter textos que você não vai entender. É verdade. Anote. Aí, aí é o papel de um pastor de igreja. Pergunte para o seu pastor. Pastor, eu li... É... João 3, não entendi, só pode me explicar, só pode me ajudar a entender esse texto, perguntar para um irmão mais maduro na fé. Mas, primeira coisa, leia as escrituras. Por quê? Quando, é, resumidamente aqui, ela, de novo, ela sempre reclama que eu exagero as histórias, mas quando a minha, a tua, minha esposa, né, na época, a namorada, quis conhecer sobre calvinismo, eu simplesmente li Romanos com ela, e ela bateu isso, como é que eu nunca li isso? Ou seja, ela já tinha lido isso, mas ela, se primeiro, ela leu de forma desatenta. Tá? E aí o eu, 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 meu pergunto foi foi, lê isso aqui, lê a Confissão de Não, lê a Bíblia. Ela, poxa, como é que isso aqui passou rápido na minha frente? E aí eu não pedi para ela ler nada depois. A Bíblia foi suficiente. Tá bom? Então, primeiro livro, e mais importante de todos, lê as Escrituras. De ponta a ponta. Tonta, pô, de Gênesis, é? Né? lê a Romana não, não, Lê a tudo Tenha um acabou um bíblico na, na, na Bíblia Ou seja, tenha as ideias gerais Do que a Bíblia trata Para que você quando você for ler pela segunda, terceira, quarta, quinta Décima, centésima vez Você, caramba eu Nunca tinha olhado por essa perspectiva Tá? Então, primeiro e mais importante de todos os livros A Bíblia, tá bom? Aí agora, permita mim também recomendar alguns Tá bom? Veja, pessoal se uma pessoa, na minha opinião, diz assim, pastor, eu queria conhecer o calvinismo, como deve. Bom, não tem nada a ver com os cinco pontos, eu digo logo. Mas esse livro aqui, A Santidade de Deus, do Arsis Pro, para mim, ainda é o melhor livro dele. E olha que Sproul escreveu muita coisa boa. Tá? Muita coisa boa mesmo. Mas esse livro aqui, para mim, é o melhor livro dele, de longe. Por uma razão. Porque ele vai mostrar exatamente... Essa característica que a Bíblia enfatiza sobre quem Deus é. Então, quando você vai ver toda a perspectiva reformada do calvinismo, ela parte do pressuposto de um Deus que é soberano em sua santidade. Então, esse livro, por exemplo, o é um livro que vai estar abrindo um pouco para que você possa perceber exatamente como o título sugere: a santidade de Deus em contraste com o ser humano. Então, esse é um livro que eu recomendaria bastante sobre esse aspecto de que como como comparar nisso. Nesse livro foi o livro que eu li, até para mostrar o aspecto prático dele, quando eu tive minha crise de burnout ano passado. Foi esse livro aqui que eu li. Eu li outros, não foi apenas não foi o único, mas foi o primeiro que eu li. Tá? Junto com as Escrituras, eu relito o Evangelho de Marcos, e esse foi o primeiro livro que eu li. tá Para me lembrar exatamente de quem é o meu Senhor, nesse aspecto de santidade. Então... Da Deus do, do Spru. O outro livro que eu queria recomendar, esse aqui é a Capa Antiga, tá certo? Tem uma capinha nova bonitinha, e agora está sendo editada pela Nox Editora, que é o Solo Escritura do Reverendo Paulo Anglada. Tá? Por que esse livro? Tá? Porque é um livro que vai falar sobre a doutrina das escrituras. Ou seja, no, no, o, o ponto todo do, de, da fé reformada é entender aqueles solas, o primeiro instrumento do Solo Escritura, e de que a base é a Bíblia. Então é fundamental você entender qual é a visão reformada das escrituras. Como a igreja reformada, a igreja preteriana, ela vê as escrituras. Porque é importante só a escritura. Tá? Então tem N livros sobre esse assunto. Mas esse livro aqui do Paulo Anglade, já vou recomendar outro dele, eu acho o mais simples e o escopo dele é muito bom. Porque ele basicamente pega o capítulo 1 da Confissão de Fé do Westminster e faz um comentário em cima. Cada capítulo é um capítulo da Confissão de Fé, que ele vai comentando em cima. Tá? E é, é muito bom, muito bom, preciso até reler ele, faz um tempinho que eu não, que eu não li, tá? mas foi um livro que eu, no um seminário, foi uma das primeiras aquisições que eu, que eu tive no seminário, essa edição aqui é de 98, tá? e foi, um, um, abriu meus olhos em muita coisa. Tá bom, terceiro livro. Vivendo para a glória de Deus, do Joel Bic, da editora Fiel. Veja. Pastor, eu só tenho dinheiro, o senhor vai recomendar um monte. Eu só tenho dinheiro para comprar um livro. Qual? Esse. Você está falando sério. Pastor, o senhor recomendar um monte? Vou. Só tenho dinheiro para comprar um. Ok. Esse. Por uma razão. Olha o subtítulo do livro. Uma introdução à fé reformada. E é exatamente o que ele faz. Ele passeia por tudo. Ele não é profundo. Ou seja, não é a ideia de falar batismo infantil, eleição mas ele passeia por todas as doutrinas, todas, tá certo? Então você vai ter, de forma resumida, tudo. Tá? Então, para você que está começando aí na sua jornada da fé, é o livro que eu, que eu recomendo, tá certo? é o livro que eu recomendo. Para você ter uma ideia, ele divide em, em cinco partes, é isso mesmo, ó. A primeira parte tem calvinismo na história, segunda parte é calvinismo na mente, terceira parte, calvinismo no coração, quarta, calvinismo na igreja, e a quinta, calvinismo na prática. Tá bom? Esse na prática é fundamental. A parte sobre o casamento puritano, quando ele fala aqui, é fantástico. Tá? E ah, os pontos do calvinismo estão aqui, nessa parte 2. Eleição incondicional, a extensão da expiação, tudo em acho que um capítulo mais longo tem 20 páginas, tá? bem curtinho, tá bom? Então, Livrão, tá certo? Até na totalidade de páginas, 400, é 300 400 páginas, tá? Livrão, Vivendo para a Glória de Deus, do Joel Bick, tá? Mas ele é, ele, é o, ele é o autor principal, mas tem outras pessoas que escreveram alguns capítulos também, tá? Por exemplo, Michael Harkin, D D Derek Thomas, Ray Lane, Robert Oliver, James Greer, recomendo. Tá certo? Vamos lá. Aí agora vai ser mais específico. Veja. Pastor, eu quero conhecer sobre calvinismo. Pastor, só os cinco pontos, só os cinco pontos. Esse livro do Paulo Anglada, Calvinismo, as antíteses da graça, foi o um livro que me ensinou sobre calvinismo. Ponto. Eu cresci num lar calvinista, meu pai me ensinou. Tá certo? Quando eu assim, que eu aprendi, não foi que meu pai negligenciou isso. Não, foi que, através do meu pai. Eu aprendi o calvinismo como eu acho que toda criança deve aprender, através dos pais tá? E aí foi o livro que ele me deu de presente, esse é o ponto. A gente conversando em casa, ele me deu de presente esse livro e... eu me fugi o nome agora, mas é uma biografia de Spurgeon, também do Reverendo Paulo Anglado tá certo? Me fugiu o mesmo nome agora, tá? Aqui é uma curto a biografia do Spurgeon, e razão pelo qual, e não é brincadeira, Norton, eu quis nomear o meu filho, Charles Spurgeon. Quase, por bom senso de Anne, tá certo? Por bom senso de Anne, tá? E é engraçado que as pessoas, e é engraçado que as pessoas têm essa dissensão grande com os anos. teve uma pessoa aqui na igreja que perguntou, pastor, eu não sei se o senhor gosta de Espujão, porque ele é batista, eu digo, Eu quase nomeei meu filho Spurgeon, Nossa. o uma pessoa que você conhece, que é de uma pessoa. É... Batissão, filho de Spurgeon. Lutero. Lutero. Ah, não. Eu conheço dois pastores preterianos, que uma é Lutero e outro outra é Calvino. É. Estou bem brincando. Um foi meu pastor, para testar a veracidade. Um foi é, é, é. meu pastor. É, é. É. é Calvino. Não sei se é João Calvino. Isso chama ele de Calvino. Ele é o mais velho, é Lutero, e o mais novo é Calvino. Estou lhe dizendo. E nem eu disse não, porque eu também quis chamar o Leonardo, filho de Calvino. Mas Anne não deixou. Queria, queria. tá certo? Bem, esse livro aqui do Reverendo Paulo, simples, direto, prático, vai mostrar os textos bíblicos, ele, ele rapidamente é, derruba os argumentos e sobre isso, e o texto tal. Tá? Então, esse livro aqui do Reverendo Paulo Andrade, caso você queira ler, sobre os cinco pontos. É o meu livro recomendado. Pode estar aí os cinco pontos de John Piper. O senhor recomenda? Veja. Deixa eu ser sincero aqui com o reverendo John Piper. Gosto. Um Homem de Deus, como eu acredito que eu nunca é você. Para mim, o melhor livro dele são dois. O primeiro livro dele, que eu nunca sou nome em português, que é Desiring God, que é o nome do ministério dele. Aí, em português, não é desejando Deus, não. É, é uma graça peculiar. Não é nesse também, não. Esqueci o nome do livro em português. É o melhor livro dele. De longe, é o melhor livro dele. O segundo melhor livro dele é o Pense. o nome do livro é esse, Pense. Todos os outros livros dele são bons, são. Mas para mim, John Piper é um homem de uma tecla só, sabe? Ele fica batendo naquela mesma tecla que é a tecla do primeiro livro. Por isso que eu digo, lê o primeiro. Ele tem um livro sobre os cinco pontos. E aí eu ele explica, mas aí eu eu confesso para ser bem sincero aqui, full disclosure, que eu já li com má vontade, quando os caras assim, ah, vamos, uma coisa que é historicamente acertada, que é os cinco pontos calvinista foi feito nem por Calvino foi, viu, Norton? Foi, foi em Dort, na Alemanha, na, na Holanda, perdão, né, em resposta ao chamado Cinco Pontos dos Remonstrantes. Então tem uma sequência específica. Aí o John Pyro vai dizer, não, é melhor essa sequência aqui. Me dá uma preguiça, sabe? Quando o cara pega essas coisas históricas vai dizer, rapaz, é melhor assim. Ah, então, é um bom livro, eu li. Ele, os cinco pontos do João Pai. acho raso, mas mas, ok. Se você está aqui no limite, lá não quer gastar mais, lê. Cara, é o que eu estou lhe dizendo, veja. Se você é um leitor sem fronteira feito eu, aí o cara vai ler. Entendeu? O cara vai ler. Tá, eu quero... E tem gente que é assim, vou ler para provar o apostolado errado. Deus o abençoe, entendeu? Leia, tá? Não é herético de jeito nenhum. O meu ponto é só assim, tu lê quantos livros? Não, num ano, num ano tu lê quantos livros? Defina muito pouco. Não, não, não. Nenhum é muito, mas um e meio. Não, não, acho que é isso. Dois. Uau. A média do brasileiro é dois. é dois. Por ano. Por ano. E tu, Rafael? quatro cinco. 5. tu linda. Pronto. Nas minhas férias eu li quatro. Em 15 dias. Em 15 dias. Em Três e meio. Pronto, vai lá. Que um eu não terminei, não. Esse ano já li Pô, Tá bom, metade do ano, tá na média ainda sua. Então o que eu quero pontuar: se o cara for um leitor sem fronteira, afeto eu, e pausa. Caso, caso, caso alguém queira entender porque eu li mais, eu tomei uma decisão muito simples na minha vida. Parei de ver série. Entendeu? Eu vou ler um livro. E aí, caso você ache que isso é uma coisa muito radical, deixa eu lhe dar uma sugestão. Você vai sentar para assistir uma série, para assistir uma série. Não assista. Veja o tamanho daquele episódio e gaste aquele tempo lendo um livro. 30 minutos. Você vai lá e lê o livro por 30 minutos. Depois você assiste aquele episódio da série. Faça isso consistentemente, que aí fira um hábito. Tá certo? Então, bem. Então, eu estou recomendando, pensando naquele cara feito um que ler quatro livros por ano, então tem que escolher bem o que o cara vai ler. Então vamos lá. Esse livro aqui... Aí, pastor, que é ler uma coisa mais de comparar, uma coisa um pouco mais profunda e que, e que contraste as versões. Esse livro do Sproul, de novo, Sola Grácia. A controvérsia sobre livre-arbítrio na história. Aí, esse livro, então, o que, é que o Sproul faz? Ele pega vários, várias pessoas, Pelágio, Agostinho a Lutero, Calvino, Armínio, Jonathan Edwards, Charles Finney e Lewis Schaefer. E vai mostrando a teologia deles, o que esses homens pensavam a respeito desse assunto. Então, se um cara quiser ler só especificamente sobre livre-arbítrio, e o que a já reformada pensa, e os não reformados pensam, é um excelente resumo, um excelente resumo. Tá certo? Não precisa caçar tanto, sei lá, vou pegar aqui o livro do... Vou ler as obras de Pelágio. Não recomendo. Ah, então, aqui você vai encontrar um bom resumo. tá bom? Quase concluindo. Esse livro, Salvos pela Graça, do Anthony Huckman, é um livro que eu acho que todo crente de ler antes de morrer. Estou falando sério. Tá? Por quê? É um livro que vai falar sobre salvação como um todo. Então, ele aborda livre-arbítrio, ele aborda eleição. Mas o que ele faz? Muito bem, obrigado. No início do livro dele, e foi uma das coisas que mais me marcou. Eu li esse livro aqui no seminário pela primeira vez. Seminário. E ele, foi esse que foi o livro que abriu os olhos para mim, para o que eu julgo ser uma das mais, quiçá, a mais importante doutrina que um crente pode defender, que é a união mística com Cristo. Em Cristo. Então foi esse livro que, pum, abri meus olhos para isso. Só. Tem livros melhores sobre esse assunto? Tem. Mas eu acho os livros do Huckman muito práticos e muito acessíveis. É um livro que um cara que é novo na fé, ele vai ler sem maiores problemas. Então aqui é, a vantagem dele é o, a amplitude do escopo. Nessa linha eu não trouxe porque a minha versão é digital e o meu Kindle está com o Marcelo. Redenção... É, Consumida e aplicada, é do John Murray. Uma obra-prima da fé reformada. Um dos meus top 10 livros de você ler antes de morrer. Tá? Leia. Livro de John Murray, fantástico. Por fim, irmãos, estou falando sério. Pastor, sou novo na igreja preteriana. Não conheço nada de fé reformada. Para mim, reforma é o que eu quero fazer numa casa depois que cai um raio nela. O que eu só recomendo para o cara ter uma visão geral, mas sabendo que eu sou um zero à esquerda em teologia. Não é necessariamente esse livro, mas o Breve Catecismo de Westminster, falando sério. Que não precisa nem comprar esse. O esse aqui você precisa. Esse aqui é uma edição comentada. Estudos do Breve Catecismo de Westminster, do Leonardo Ivan Horn. Na minha sigela opinião, melhor material para culto doméstico que existe. Esse aqui. tá. Mas o Breve Catecismo de Westminster é um livro que você pode baixar na internet de graça. Não é pirataria. Está certo? Você pode... Pra, 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 pra ter cism, lá, vai ter todo tipo de versão em PDF que você pode imaginar. Tá? Tem um monte de aplicativo que já vem embutido. Se você, é se em Na IPB tem. Tá? Se você tiver aquela Bíblia de Genebra, tem no final, a segunda edição da Bíblia de Genebra. Leia ele. Leia ele. Sabe? Uma pergunta por vez. Leia os textos prova. Tá? Mas você vai ver que a sequência é fantástica. E você vai se deparar com com detalhes teológicos e coisas que são altamente práticas, desde a primeira pergunta, né, que é qual o fim, qual o propósito principal do homem, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, até perguntas como é, quais são os ofícios de Cristo, aí, profeta, sacerdote e rei, aí logo depois vai seguir a sequência, e como o Cristo exerce sua função de sacerdote, a, a, a resposta sobre e como Cristo exerce sua função sobre rei é fantástica, eu assim, é derrotando a mim mesmo sabe? E governando sobre a minha vida Então É muito prático, é muito direto E é fundamental até para que você veja Como o calvinismo não é apenas Os cinco pontos tá? É muito maior A fé reformada é muito maior Pô, pastor, já conheço os cinco pontos Quero conhecer um pouco mais da fé reformada Aí eu passo o dia o livro aqui Mas a cultura cristã recentemente publicou três livros de uma série, que eu já recomendei uma aqui na igreja, o outro a gente deve ler próximo mês aqui na igreja, que é Calvin e o Comércio, Calvino e a Praça Pública e Calvin e a Cultura, editados por David Hall. Tá? Muito bom, muito bom, caso a pessoa queira dar uma olhada sobre o calvinismo nessas três áreas, comércio, cultura e política, tá? recomendo fortemente. Então, assim, está aí as sugestões. Tá? para que você queira conhecer um pouco mais da Fé Reformada. E recomendo fortemente você ler. Aqui no que a gente está fazendo um clube do livro, por assim dizer, uma vez por mês. Né? Ou seja, quando você ouvir esse podcast, aconteceu no sábado. Na segunda-feira, no sábado. O livro, caso alguém queira saber, que a gente leu foi Não Podemos Nos Calar, do Albert Muller. Tá? Qual é o próximo? Porque eu queria ler para participar. Calvin e Praça Pública, do David Hall. Tá? que Vai ser o que a gente vai discutir em julho. Desculpa o de julho falei errado foi o Alberto valeu o de agosto vai ser Calvin em Praça Pública e o de mas tô, eu eu logo, e o de setembro vai ser qual Guerra dos Espetáculos tá certo então caso você queira se programar aí para comprar são esses os livros que a gente vai estar lendo aqui na igreja e manda sua pergunta compartilhe até a próxima se Deus quiser valeu pessoal